0: Vad snusar du för någonting?
1: Om du, om du får dra en... Du får chansa. Vad ser jag ut som? Just för fördoms.
0: Okej, okay, min, för, min snusfördom om dig är i så ja. fall lättanlös. Det är
1: jättenära. Är I general. Nej men du är det är ettan fast portion. Ja, okej, okay,
0: okej. Okay. Ja, det är portion då. Ja. Du ser dock ut som en löskille. <laughs> ja, det
1: händer faktiskt att jag. Helt snusar lite ettan.
0: Ja, jag förstår. För du ser ganska hård ut. Du ser tuff ut. Ja.
1: Jag är väl kanske ser tuffare ut än vad jag är faktiskt.
0: du brukar ofta vara som en de som ser lite tuff ja. ut. <laughs> har, du, har du förresten eh, Strugglat någonting med eh, Eller inte strugglat Men har du fått eh, Komma över och re Reflektera över din medverkan I elitstyrkan Med dig ja. själv
1: Ja Så här i efterhand har jag gjort det Jag vet att När jag gav upp Och åkte hem så kände jag en enorm liksom, tomhet, kom jag ihåg. Det närmsta jag kunde liksom förknippa det med var sorg. Nu var det naturligtvis inte sorg, men det var en så konstig händelse bara. Att, att dras in i det där, åka hem och sen inte få dela det med någon. Jag kommer ihåg att det var många veckor jag kände att det var väldigt tomt och konstigt och vad fan har jag gjort för någonting. Det var en sån jävla urladdning. Men, men sen så tycker jag att det liksom bara flöt på. Och sen
0: tyckte jag att det var ganska allt Bara hela grejen. Vad var det som gjorde att du sökte? Du får börja. Ska jag börja? Ja. Och berätta varför jag sökte? Ja. Nej, men, ja.
1: Jag tänker att vi liksom så här, jo, eller, alltså, jo, men börja du.
0: Ska jag säga varför jag sökte? Ja. Det börjar så här. Min lilla syster... Taggade mig på Facebook för då skulle ju det här konceptet komma till svensk mm. tv. Och då sökte de ju deltagare. Så syrran taggade mig bara på Facebook typ haha på skämt lite bara. Så har hon sagt i efterhand mm. sök det här det hade passat dig. Och jag bara jag som inte typ fattar ironi eller skämt jag är jättedålig på skämt. Jag bara ja ah, fine då så sökte jag. Ja. <laughs> bara, okay, du sökte alltså. Jag bara ja du sa ju det. Och hon ah, med lite skämt. Jag bara ja, men jag sökte och så ringde de upp mig bara en eller två dagar senare. Mm. och så gick man ju vidare till den här intervjun men, men varför jag sökte, men det är ju för att den vanliga, man gillar utmaningar, Givetvis. man vill se vart min bristningsgräns är om ja. det ens finns någon ja. eh, det är väl egentligen det, det är ja. väl först i efterhand det var väl så jag kände då man eh. oh, ja.
1: en tärsikur. Ja,
0: jag vet <laughs> Sitter du på TikTok?
1: Nej, jag var inne på Discord. Så.
0: Ja! Lirar du också, eller?
1: Ja, det gör jag. Det nej. kan vi prata om sen. Vi kan göra det.
0: Ja. Eh, nej, men så att det var väl så jag kände där och då när jag sökte. Mm. Sen, har det, sen har det blivit, jag tänker, annorlunda nu mm. när det kommer till extrema utmaningar. Men där och då så kände jag så att jag vill lite grann bevisa för mig själv och vad jag, vad jag och se vad jag klarar av. Ja. Hur, kände, hur kände du där när du sökte?
1: Jo men jag har en hade ska jag ju säga faktiskt en pappa som var väl, han var ju aktiv inom det militära i allra högsta grad och han gick, jag tänker också att jag kommer att prata lite om det sen han gick han gick bort. Och eh, när jag såg det här programmet att det skulle. Jag såg eran säsong, givetvis, och tänkte mm. att det här ska jag vara mig. Och när jag hade sett eran säsong så nörde jag också i, ner mig i, i SIS, Who Dares Wings och alla de här. Och det fanns en amerikansk också som jag inte kommer ihåg. Jag bara visste också, jag vet inte. Jag visste om om jag lägger en, en ansökan nu så kommer jag att komma med.
0: Vad fick du att tro det?
1: Nej men jag visst, man får känslor för saker och ting bara.
0: Okej, okay, ja.
1: Jag tänkte, ja, men jag kommer att göra det här. Dels sökte jag som en liten sån homage till farsan. För jag vet att han skulle ha varit väldigt stolt och väldigt impad över, över det. Och precis som du så vill jag ju, lägga det är ett ypperligt tillfälle att se vart, vart ens bristningsgräns går. Liksom. Jag tänker att man går runt i vardagen och tror att man känner sig själv så bra. Tills man liksom ställs inför det, det vi gjorde. Och givetvis också så är jag ju ett, ett uppmärksamhetsfreak. Jag tänker att fan vad ballt att få mig i tv. Jag var också single på den tiden. Så jag tänkte någonstans att nu kanske folk liksom ser mig. Nu kanske jag får brudar om jag är med och är militär i tv. Så att summa summarum så tror jag att det handlade lite om att någonstans göra pappa stolt. Dels att bara kasta mig ut och göra sjuka grejer. För jag tänker att det, det jag vill göra är mitt tillfrisknande. Nämner också i elitstyrkan att jag inte vill ligga hemma och käka dillchips på soffan för då kan jag lika gärna kliva ut och knarka igen utan nu har jag fått den här chansen och nu vill jag bara maxa det så mycket som jag kan och en liten del av mig är ju också lite så här känd det finns ju någon att bli upptäckt och känd och, och liksom följare och sådana här grejer eh, tänker jag också vara en bidragande faktor till det och det kändes mest genuint ska jag också säga. Då kan man ju söka till, till, till liksom Paradise Hotel och så vidare. jag tänker att i lite styrkan det vet vi vad det är på riktigt, liksom.
0: det är ingen skitsnack. Jävligt intressant att du att du vågar så pass ärlig, att du vågar vara så pass ärlig och säga det här med följarbiten och kännskapet också, ja. för att eh, nu så här i efterhand så. Man får ju lite, det blir ju lite den här 15 minuter av färgen bara. Och när, ja, den är, alltså när den är över, ja. då är det ingen som typ kommer ihåg längre. Nej, Nej <laughs> så, men så är det. Så att, hur, hur kände du där då? Blev det som du trodde det här med kändiskap det?
1: Nej, det? Nej, det blev det faktiskt inte. Och det blev jag också lite besviken på. Jag tänkte sen någonstans, för jag hade ett ex som jag har väldigt bra kontakt med fortfarande som sa du kommer liksom hamna med Malou, du kommer sitta i morgonsoffer, du kommer vara radio och sånt där. Ja, du har fan rätt, tänkte jag, med någon slags självkänsla och självförtroende i det där. Men så blev det inte. Och, och det blev väl också en sån här, som du sa, 15 minutes i strålkastarljuset. Sen var det bara, det var något nytt program som sändes och det var det. Mm. <laughs> Men jag är också ganska duktig på att tillämpa acceptans och liksom gå vidare och se det för att fan, nej, det var skitkul det där skit i några jävla följare och sånt där. Det var balt att göra det. Men att jo. jag bara som Pam säger att om man inte gör det för sin egen skull så kommer man inte klara det hela vägen. Och jag gjorde det nog inte bara för min egen skull och det gjorde att jag var tvungen alltså, att jag gav upp liksom. Om man tittar på Fredrik som tog hemde och Steff mm,
0: för den delen också. Men, jag tänkte just på det faktiskt. Ja,
1: han gick in och hade kul och gjorde det bara för sin
0: egen skull. Ja. Vilken jävla... Vilken jävla klippa. Båda två. Ja, ja. Men det är så fint då när, när just Fredrik sitter där i förhöret. Och när, de, man får, du vet, när han går ut därifrån så får man se instruktörerna prata om han. Och de bara, ja. fan, wow. Ja, han du vill vet, det här. Ja, han, alltså, han vill vara här.
1: <laughs> och även off cam. Eller du vet ju. Han var pepp och prata och han såg framåt nya grejer och han garva och var vi god vi gör. Liksom. Vi andra höll på. Och liksom, hur fan kan du vara så glad? Det är inte
0: kul. Liksom. Det är lite, jag får lite säga David Goggins känsla över. Ja, ja men verkligen. <laughs> lite fast, fast han verkar lite mjukare än David Goggins. Ja. Men ändå att säga bara, de älskar det där. Ja. Ja men det gjorde han. <laughs> Sjukt imponerande och fascinerande framförallt. Ja. Så att det var... Men när, när du säger att du kom hem då, liksom så här... Och, och ingen som typ tog emot dig, var du helt ensam sen när du kom hem? Och liksom ja. ska du börja bearbeta det du har gått igenom?
1: Ja. Och jag fick ju vara ganska förtegen om det som hade hänt ju, förutom till min arbetsgivare och sånt där. Ja. Och sen var jag lite glappkäftig, så jag pratade väl lite för mycket om vad jag skulle väga på så sådär. Men... Mm. Det var, det, det var något som... Jag ville ju liksom hänga med de här jag hade gått igenom det här med. Inte med mina kollegor och sånt där. Mm -hmm. Så jag vet att jag kände mig tom och... Ja, men lite så... Man har ju gått och varit spänd liksom sen man sökte in. Och det var fysstester och det var intervjuer och det var... Det var slutkastings och så vidare. och Sen så var det dags och, och sen så gjorde vi det där. och Sen åkte jag hem och så var det bara över. Mm. Jag vet att det kändes väldigt tomt. Hela processen höll ju på i ett halvår nästan. Jag, jag, jag kommer inte ihåg hur lång tid det. var ja, men typ. Mm. Att jag att sökt
0: sökte och sånt där. Det... Men det, ja,
1: men det är väl så med allt där man har varit på spänn länge.
0: Och sen tror jag att det är just när det blir den här... Då militärgrejen, och speciellt när det är liksom miljön, Alltså i hit, top of the line. Det är liksom du, du behöver inte måla upp några förväntningar. In, gör ditt jobb, sen är det över. bom, ja. Thanks. Ja, In, inget mer. Det är liksom så här. Det, det är som inget mer. Det bara är. Mm. Och, det, och det där är ju som liksom deras vardag, när de var såggare. Liksom, ja. för uppdraget, bom, nästa, bom, nästa. Ja. Liksom så här typ vad är nuet och det är inte så mycket mer än så, ingen uppmärksamhet till det, det är ingen bekräftelse till det, det är bara get, get done, typ ja,
1: så är det move
0: on ja move on liksom oh shit
1: men sen åkte jag hem och jobbade på och sen var det egentligen inte mer med det och sen så fick vi en liten chattgrupp, det fick ni också va säkert
0: Ja, det var någon som skapade den. Nu minns jag inte vem det var. Ja, det var hon som var
1: rekrytansvarig som satte ihop på sin WhatsApp-grupp kommer jag
0: ihåg. okej. Okay. Mm.
1: Och då, ja men det var det som att det släppte. Där är är ju shit av oh, vi hade så mycket att prata om och vad hände och sen sågs vi allihopa eller de som kunde och, och så där. Sen har vi glidit ifrån varandra, sakta men säkert, och några har jag kontakt med fortfarande, lite så. Mm. Med, eh, Robin, som jag slog, mig i gittig i pölen har jag lite kontakt med. Marcus har jag kontakt med. Ingen mer? Ja, lite ytligt, du vet, Instagram-kommenterande på, på
0: vissa, så. Just det, ja. Men att jag,
1: jag och Stefani körde CrossFit Open förra året, eh, en bod tillsammans, men annars har det varit radioskugga. Hur känner du över det då? Jo, men, nej, men det är väl naturligt, tänker mm. jag. Vi blir ju inte liksom, bästa vänner efter en vecka ihop, tänker jag. Jag har ju varit med om fett och så fick vi ventilera det och vi har hängt lite och vi har snackat. Men sen så tänker jag att ja, naturen har sin gång kanske.
0: Livet Nej. går vidare liksom. Ja men jag tänker det.
1: Men några har jag kontakt med. som sagt Jag ska försöka åka till Stockholm här under våren sommar och hälsa på Markus tänkte jag. Mm. Han har blivit farsa han
0: okej okay. ja hur ser hur ser ditt liv ut just nu med relationen och så
1: ja det är inte så komplicerat faktiskt jag har en kärleksrelation
0: mm. jag har tagit mitt
1: pikkopack och flyttat till Norrköping. så nu är ös det jag har en fin, god relation till dem jag behöver egentligen. Till mamma och mina bröder. Och eh, jag har få men väldigt bra vänner. Jag tänker också att det känns som en så vuxen grej, kanske. Jag behöver inte ha 2000 vänner ytligt bekanta. Det räcker med, med tre,
0: fyra. Jag är mer.
1: Stora delar av, av min, min vakna tid går ju åt till, till någon form av träning. Jobbar jag inte med det så, så tränar jag själv. Och där har jag också väldigt många av mina vänner.
0: Mm.
1: Och det är skönt. Nu är jag vuxen, drogfri. Och vågar liksom... Men jag kan säga nej. Jag behöver inte hänga med alla och vara till lag. Så jag kan välja de jag vill umgås med och så. Om man jämför med hur det var i reaktiv, jag tänker
0: jag Vad för missbruk var det du hade?
1: Det började... Jag var ganska rädd för alkohol när jag var yngre. Eller jag tyckte att det verkade skrämmande, allt så. Jag var ganska sen in i debuten
0: med alkohol. Hur sen då?
1: Jo, men jag provdrak väl någon gång du vet Så när man var 16 Jag tyckte inte att det Nej men det här tror jag att jag klarar mig utan Jobbade också på SN Kommer ihåg som någon form av ungdomsreporter Och skrivit kåseri om Alkoholens liksom, Hur onödigt det var Att eh, det här behövs inte Men Efter ja, När jag var 18 så Så valde min pappa Att ta livet av sig och eh, det var som en, som en blixt från klar himmel att det blev alkohol då. som Det som jag hade liksom avskytt och varit lite rädd för och inte tyckt eh, det, fanns ingen nöd, så det var inte var nödvändigt att dricka alkohol blev nu en varm filt att svepa om sig med. Så jag började med alkohol och drack väldigt mycket och intensivt. Och som vi vet så förstärker ju alkohol känslor. Och jag var väldigt... Jag var superledsen, traumatiserad. Och, och kände mig väldigt ensam. Så att alkoholen och lite äldre grabbar blev, blev min tröst i det hela. Så att det började så. Och det trappades sedan upp. Med... Mer kemiska substanser. Jag kommer ihåg att jag blev, jag blev introducerad för... Jag hade käkat någon ekstasy vet jag. Jag hade rökt li lite gräs. Men inte riktigt fastnat. Sen blev jag vid ett tillfälle. Vi blev bjudna på häftfest. Av för mig relativt okända människor. Jag kände någon där men vi hängde på. Noterar att det tas fram Någon form av pulver och hälls upp På en tallrik Och frågan kommer naturligtvis till mig Ska du ha Och då står jag där och tänker inte en sekund Och så tänker jag att givetvis ska jag ha det Jag vill också verka lite van För att det här är människor jag inte känner Och det är personer med droger på sig Så jag tänker att de kanske är liksom De vill väl inte tycka Jag vill inte framstå som en tunt framför här och det var 3MMC, 3, alltså någon form av krabba med fedron, typ kristaller. Och precis som alkoholen hade gjort med mig. Så efter det där, den där linan så kände jag att nu vet jag exakt vad jag ska göra resten av livet. Jag ska bara knarka. Det var som att jag öppnade upp någonting i huvudet på mig själv som jag inte hade haft tillgång till innan. All sorg, all stress, all, allt det negativa försvann. Jag blev lätt som en, som en fjäder. Liksom. Jag blev glad och härlig och varm och kärleksfull. Och jag mådde liksom inte speciellt dåligt på det dagen efter. Och så där höll det på. Och så tänkte jag... Ja men... Jag tror att jag kom på en egen teori häromdagen om droger. Att första gången man tar droger. Då har det 100% effekt. Men för varje gång du knarkar. Så kan man ta bort 1% från effekten. Så andra gången. Då är det också ganska okej. Okay. Det är ingen märkbar skillnad. När du har knarkat 30 gånger. Då får du det liksom 70% effekt. Bara av första gången. När du har knarkat 90 gånger. Så det ger bara liksom 10%-effekt av den första gången du tog det. Det här är givetvis bara sevdo. <laughs> men jag tänkte mm. att den, den passade ganska bra.
0: Mm. Jag är med. Jag är helt med.
1: Så att det där meffet vet jag tog slut efter ett tag. Men det fanns ju chack. Jaha, vad är det då? Ja, men det är typ lika bra. Liksom. Det är nästan ännu bättre. Okej. Okay. Och jag var liksom full on drug addict från första gången jag tog det där, där, där sträcket. Liksom. Så att jag tvekade inte, jag tog det där och fick liksom en annan sorts high som jag älskade. Den anlockade en annan del av huvudet. Från att vara liksom kärleksfull och sånt där som, som jag blev på med drånet, så blev jag nu kreativ, snabb tänkt Ganska lugn. Självsäker och så vidare. Och det här var i samband med att jag målade mycket graffiti. Så att de gick hand i hand om där. Mycket skiss och hiphop och, och amfetamin. Liksom. Och vips så hittade jag min huvudråg. Och det var chacket. För den höll en så jämn bana hela tiden. Om man tittar på ecstasy och, och sånt här så... Behöver man vänta ett tag innan man tar det tar igen? Chack kan man liksom ta hela tiden. Och efter att ha upptäckt att jag även alltså jag kan jobba på det. De liksom korta stunder jag hade jobb. Ja men det funkade bra liksom. Och, sen börjar det ju liksom smyga på sådana här saker som man inte har tänkt på. Paranoja. Det, blir liksom, det, det här fästandet tar. Det är inte fest längre. Nu är, det inte jag, nu är det inte längre jag som bestämmer. Nu är det drogerna som bestämmer. Man hamnar på skumma ställen. Folk knivhotar varandra. Det är pistoler. Det är uppgörelser. Det är liksom slagsmål. Folk tar överdoser. Ändå är man liksom kvar i där. och tänker, det där hände inte mig. Ja, men det, blir, det blir bara en spiral nedåt. Från att ha varit... Sommar, sol, droger, tjejer, poolpartyn, du vet. Det går ganska fort tills det blir ett mörker. Men chacket var huvuddrogen och sen så givetvis alla droger runt omkring. Benso för att trappa ner. Subutex koka in givetvis De gånger man hade råd med det Men inte så mycket ja, ja, Heroin Inte någon injektion Av bara liksom eh, Jag har rökt heroin någon gång och så där. Men det var ändå
0: amfetaminet som var
1: Min bästa vän
0: Under några år Hur ofta Var det dagligen? Var det bara helgerna? Eller blev det liksom Ditt go-to varje dag?
1: Ja oh. Jo, men det är samma sak där. Det börjar ju som en det gav mig en så positiv effekt. Så att det går ganska fort till att det blir nästan till på daglig basis. Men det började med helg givetvis. Fredag lördag. Sen blev det torsdag, fredag, lördag. Sen blev det ju onsdag, fredag, lördag. Kanske lite på söndag. Och så. Jag hade väl ingen sådär... Kan, ja, mellan tre till sju dagar i veckan då.
0: Mm.
1: Så höll det på. Och så tyckte jag att jag var superduktig ibland. När jag liksom, ja, men nu har jag inte tagit något sen, sen på en vecka. Liksom. Det här kan jag kontrollera. Jag har full kontroll på det här. Men det är skrämmande när... Man inser, jag vet inte om alla gör det, men jag insåg någon gång att jag kan inte sluta. Det spelar ingen roll hur jag gör så hamnar jag här igen. Det vet var väl... Väldigt... var gjorde jag då i den, ja då knarkar jag väl ännu mer för det är ingen ja. idé. Liksom. Men det är en, en stark, stark sjukdom, så är det.
0: Vart om, för jag tänker där när pappa tog livet av sig. Vart var eh, mamma då?
1: Mamma och pappa skilde sig när jag var liten. Mm. Hon. Eh, ja, men de fick mig och. Mamma kände väl att nu har vi en son och nu behöver vi liksom kanske. De var ganska unga. Och den här historien är väl egentligen min mamma att berätta. Men hon stack med mig i alla fall till Småland där hon pluggade och vi jag bodde med henne på heltid. Sen fick hon sedermera jobb som fotograf på Sörmans Nyheter i Nyköping och så flyttade vi dit. Så att pappa och mamma var ju liksom inte tillsammans. Mamma var vid tillfället i Kroatien. Och jag var i Spanien med mitt ex. Det är inte, eller det, jag skulle åka till Spanien. Polisen ringer nämligen mig mitt på natten. Eller, hashtag efter Men sent på kvällen i alla fall. Vi är. Det är resfeber i huset liksom. Det är jag, min, mitt ex, hennes mamma och hennes brorska. Och vi ska åka till Spanien. Tidigt på morgonen dagen efter. Mamman dricker vin, det är musik, det är mysigt. Ja, du vet själv när man ska resa. Så. Mm. Och polisen ringer mig. Och säger att de står utanför mig. Utanpå, för min adress under undrar vart jag är någonstans. Jag tänker jag har liksom inte gjort någonting. Jag var lite insatt i alternativ supporterkultur vid den tiden och tyckte att... Kasta glasflaskor och hetsa ändå var lite bald. Jag liksom. hade börjat börjat måla lite graffiti och sånt där. Men det var inte det det gällde. Utan de hade ett allvar i rösten och liksom insisterade på att, att få. De behövde få prata med mig. När jag vilade på så fattade jag exakt vad det var. För att då hade min. Min bror ringde mig tidigare på dagen för att jag hade varit på, på Djurgården Hammarby, Derby Stockholm, som Djurgården förlorade. Och jag vet att på vägen dit, när jag satt i bilen, så ringde min lillebror och var upp. Alltså han var stressad. Någonting stämde inte utanför för pappa. Han hade varit där han skulle hämta fiskegrejer. Bilen var snett parkerad, persiennerna var neddragna, någon, du vet, stämningen lite som jag nämnde du vet när man vet någonting att det mm. kommer att ske bara, som när jag sökte till elitstyrkan han visste att någonting var gärligt så han tog han några fiskegrejer och stack därifrån och jag hade liksom inte tid att prata med honom men när polisen sa att det gäller din farsa då visste jag okay, att han har tagit livet av sig och mycket riktigt så kommer de dit och jag fattar att det här har, det är inte jag som har begått en kriminell handling här utan de är här för att lämna ett tråkigt besked och det gjorde de. Och de berättade att han hade tagit livet av sig. Och Ja, sen så jag, det är så konstigt. Jag kommer liksom ihåg hela kvällen där. Vi tittade på Ladder heter en 49 Joakim Phoenix Bramans ja. Och jag var innan jag var i någon, någon som chock. Sov ingenting som åkte vi till Spanien. Jag har ingen aning om vad vi gjorde där. Och jag åker hem möter min mamma på Skavsta eller på A jo, det var Skavsta. Alla är glada, förutom jag och mamma som då gråter. och Så. Vi åker hem, sätter oss och dricker vin, tror jag. Utanför och pratar. Sen är det som att dagen efter är det någon som trycker på en knapp. Då börjar det liksom. Min resa ner i fördervet. Så att vi var lite utspridda kan man säga när det här hände.
0: Jag tänker att uh, jag hade velat uh, veta, om du ens vet det, liksom, varför uh, nu lever min pappa idag. Så mm. jag vet ju absolut inte hur det känns att ens pappa tar livet av sig. Men mm. jag tänker liksom, vad var det som utlöste just den här så destruktiva spiralen, liksom, hur var din relation till din pappa mm. eh, liksom, hur grupperade resten av familjen sig för att kanske ta sig igenom det här nu som hade hänt mm. liksom, varför blev det så starkt
1: du tänker eh, the aftermath eller tänker du varför Pres han talade ja,
0: ja, li alltså, lite grann, jag försöker som, få ihop det så där. Liksom, det blev så starkt och så dåligt för dig mm. och då tänker jag, liksom, hur var din relation med pappa Eh, dels och mm. sen då liksom hur, hur gjorde ni i familjen för att nu liksom stötta varann och ta mm. er vidare? Är det någon som kanske behöver gå och prata med någon? Eh. Jo men jag jag bodde hemma
1: hos mamma på heltid. Jag mm. åkte till pappa på somrarna eller på, på lov och sådär. Och mamma träffade en en Alltså sitt ex då. Och vi gick inte ihop överhuvudtaget. Och det här var när pappa var i livet och sådär. Och pappa var också... Han var, alltid, han var som en lekfarbror. Han var en bästa kompis. Men han var liksom inte så mycket ansvarstagande och sånt där. Utan vi åkte dit. Det var pizza. Det var vapen. Och det var liksom militära. Ja men det var det var kul vad hajchaparalder. Och hemma mm. så var ja men mamma mamma var i mitten hela tiden. Jag har en annan brorsa också. Och han, han bodde hos sin farsa och jag var hos min ibland och så ledde mamma ihop med en nya och de fick ett barn och jag kände mig liksom aldrig jag undrade ofta vart liksom alla vuxna var. Jag hade en väldigt fin kontakt med min farmor som ställde upp i vått och torrt. Pappa var där men sällan där när jag väl kom dit. Han var i allra högsta grad frånvarande utan han, han köpt, liksom, köpte våran... <går> med liksom, mobiler och datorer och, och materiella ting. Och på så sätt trodde jag att han är världens bästa farsa liksom.
0: Mm, jag förstår.
1: Och, men jag trivdes inte hemma i Nyköping hemma hos mamma för att det inte gick ihop med den här sambon överhuvudtaget. Och det eskalerade med åren. Liksom. Jag, hittade, så jag kände mig liksom inte välkommen hem till slut. Eller till slut, det var under många flera år jag inte så. Att det gick inte. Så att det blev ganska naturligt för mig att redan då börja söka mig till, till äldre storebrors gestalter liksom jag behövde någon som bara kunde, som jag kunde se upp till. Jag såg väldigt mycket upp till min farsa. Och på slutet, innan han tog livet av sig, så konfronterade jag honom faktiskt. För jag blev äldre. Och jag blev väl något klokare och tyckte att det här med high-chaparallandet som pågick där när jag kom dit och hans liksom, hundraprocentiga frånvaro, han droppade av oss och så stack. Han behövde ställas till svars för det på något sätt. Och, och då fattade jag väl det, kanske inte hur sjuk han var. Utan han skyllde ifrån sig, det var alla andras fel. Och, och offrekoftan vägde liksom bly på honom. Det var sånt jag inte reflekterade över då. Har, jag har kvar alla mejl och sånt där som vi skrev under den perioden. Jag var nog inte arg på honom, jag var bara arg på att jag inte, det kändes som att det passade ingenstans. Liksom. Och vi bråkade, vi hade ett superbråk. För att jag någonstans hoppades att han var den sista personen som bara kunde hjälpa mig. Liksom. Jag kommer att jag skriver sådana, är så arg på mejl på min hemmasituation. Jag vet liksom inte vart jag ska ta vägen. Den här jävla fittan som bor. Ja men du vet, jag skriver helt. Du, jag ska, du får flytta till skogen i Värmland skriver han. Men jag vill inte det. Vad fan kan inte. Du vet, bara panik. Famlandes efter halmstrån. Liksom. Och sen bråkar vi bara för att. Vad fan kom igen? Kan inte någon bara eh, hjälpa mig. liksom. Och sen blir vi vänner. Och så har vi en ganska fin sommar ihop och jag får komma dit och måla och hans veranda och renovera lite och fixa donat som ett sommarjobb. Liksom. Och sen i augusti så tar han livet av sig. Då tar han sitt eh, största gevär som man hade. Någon sån historia och liksom blåser skallen av sig bara rakt upp och ner. Och, och då var det som att den sista vuxna är någonstans förutom farmor och sånt där. Okej, okay, nu mamma har valt sida. Jag kan inte bo kvar hemma hos här och det slutade, det blev inget bra alls. Ja, på den vägen var det. Så jag fick någon, ja, jag bodde ja, det är mörkt här. Det är jag vågar liksom inte säga för mycket. Vi kan liksom summera med att det blev ohållbart hemma. Jag kunde inte bo kvar jag kommer ihåg liksom fragment. Jag är arg, det är mycket våld. Jag är full, jag bor på soffor. Jag blir, jag blir hämtad och skjutsad till psyket någon gång. Ja, men du vet, den typen av. Jag är, jag är ung, jag är ledsen och traumatiserad. Och när han har dött och vi står i det där så vet jag att jag är liksom inte mottaglig längre. Jag tycker det är för sent allting. Så jag, gör väl på, jag vill liksom inte ha med mamma och dem att göra riktigt. Och jag får en lägenhet. Som jag ska bo i. Och de köper en lägenhet och placerar mig där. Och det blev inget bra heller. Och det tog... Ja, alltså ja, här har jag berätta för mamma också. Det är många år jag bara ser henne som en ekonomisk källa och sådär. Vill jag egentligen inte ha så mycket med dem att göra överhuvudtaget. Mer än om jag behöver liksom, lösa något ekonomiskt.
0: Du, du skaffade aldrig något jobb där under den tiden då? Eller hur, hur fick du in pengar förutom... E mamma
1: betalar hyran och så. Och så ja. Till och från lite på sosbidrag och sånt där. Men inga egna jobb? Nej, jag provade till och från. Men jag var inte... Jag kunde liksom inte jobba. Det var jag kunde inte ta, kunde nej. Inte ta ansvar.
0: Nej, okej.
1: Okay. Så vi fick försörjningsstöd av SOS. Jag blev dömd några gånger. Fick liksom så här återfallsprevention som en del av straffet och sådär. Men jag var inte mottaglig. Jag ville bara liksom fackasystemet. systemet. Det låter ju hårt och klyschigt men det var så här fack alla bara.
0: Mm, jag förstår vad du
1: Jag tänkte du inte vara en del av det här jävla skiten. Det är inte en tanke på att liksom jobba. Och... Det var klart att jag hade stunder där jag kände nu kanske jag ska ta tag i mitt liv och sådär. Jag provade att plugga till, till undersköterska och jag fick lite ströjobb och jag fick jobba lite som kock och lite frukostpersonal och jag fick vara Snickare någon gång. och, och Folk lovordade mig. Jag sa, Fan, om du fortsätter så här så, så, så har du ett jobb. Liksom. Ett heltidsjobb. Nej, äh, fakt det här. Ja, Men du vet, jag sumpar så mycket chanser och sånt där. Så att existensminimum och, och så där höll mig flytande.
0: Vad var det för brott du åkte dit för där under den där perioden?
1: En misshandelsbrott. Jag har faktiskt utdrag från Belastningsregistret här hemma. Är... Vållande till kroppsskada Misshandel Misshandel Skyddstillsyn Skadegörelse Olovligt anskaffande Av alkoholdrycker du? Mm. Det är lite sånt
0: Men jag tänker att när det är så mycket Misshandel, det blir inte fängelsestraff Då eller
1: Jo, de yrkade på det i synnerhet min sista misshandelsdom. Mm. Men jag har sluppit det. Okej.
0: Okay. Fotboja och sånt där då? Ja, precis. Nej, ingenting sånt. Okej. Okay. Om man får säga då bara möter. Ja. Och skadestånd och... Ja.
1: Och samhällstjänst och sånt.
0: Samhällstjänst och just det, den också. Ja.
1: Ringa narkotika har jag lite på
0: slutet och sådär. Men...
1: Ja, det är så det har sett ut.
0: Vad tror... Har, har du, vet du varför det blev som eh, så destruktivt för dig när just pappa gick bort? För att som du sa innan så hade du liksom bara testat lite alkohol. Och, uh -huh. och, och sen var det där och då... Det, alltså, du berättade ju att liksom den här sista vuxna nu, som du uh -huh. kanske hade behövt i ditt liv nu försvinner. Och att på så sätt meningen också försvinner i livet och att det är det som gör att du blir så dålig. Ja. Vet du själv svaret på varför det som hände, hände? Eller var det bara...
1: Jag tror att jag var i... i, i, aldrig, i det finns ju aldrig någon rätt ålder att behöva vara med om någon närståendes bortgång. Men jag tror att jag var i ett skede i livet där jag var som mest mottaglig för det. Mm. Hade jag varit som nu 32 hade jag kunnat hantera det på ett annat sätt tror jag. Eller om jag hade varit fyra år. Nu var jag 18 och var liksom... Man står ju där och undrar vad man ska... Vad man börjar ifrågasätta saker. Man ser kritiskt tänkande och, och börjar fundera. Vem ska jag bli? Vem ska jag vara? och Man är fortfarande i en behovsställning till sina föräldrar och sånt där. Mm. Och... Jag vet inte, jag upplever också att jag hade kämpat så mycket med att få någon slags, alltså, ja det ville jag, att min farsa skulle vara närvarande och sånt där. Det slog också kanske extra hårt, just för att han var någon form av hopp för mig.
0: Mm, jag tänker jag också det.
1: Jag ventilerade så mycket med honom och ringde och vi skrev kort och framförallt mejlade mycket och sådär. Han var någon jag alltid kunde prata med om allting liksom. och, och det drog sig ifrån mig. Och på sättet jag. det alltså det finns ingen tror jag som helt obemärkt går förbi någon med någon närstående skjuter huvudet av sig. Jag tror bara att eh, ja det var som som att liksom släcka lampan bara, från en dag till en till, till den andra liksom.
0: så. Så
1: började spiralen neråt.
0: När du sa att pappa också var sjuk. Ja. På vilket sätt var han sjuk?
1: Jo men det här var inte första gången han tog livet av sig. Det går ju bara att göra en gång. Men han har han försökt att ta livet av sig innan. Mm. Och ringde och berättade och hotade om att han skulle göra det. Han hade vanföreställningar. Okej. Okay. Som jag har fått återberätta att efteråt han såg och hörde saker. Han gick på, på lugnande mediciner och sånt där. Jag vet att han bitvis också drack alldeles för mycket. Och en sån här sak som jag, jag märker till eller kom och tänka på när jag blev äldre var just att... Jag tror att han dricker. Han smyg alkare lite. Han hade nämligen en dunk under disktion som det stod träsprit på. Och han sa alltid, den här får ni inte röra för då kan ni bli blinda. Det är träsprit. Och vi var livrädda för den där dunken. Givetvis fattar jag nu efteråt att det var hembränd till den där. Det var ingenting annat. Mm. Och han var också väldigt uppmanande till att dricka öl och, och liksom konsumera porr och, och, och vapen och sånt där. Och det är ju superfett när man är liksom 14-15 år. Men hur, hur bra är det egentligen? Ja. Så att jag tänker att han var sjuk både mentalt han förlorade också mycket närstående när han var. Hans tjej hängde sig i skogen när han var liten. Eller när han var ung, Hans första kärlek. Med hitta henne i, i hängande i ett träd. Typ. Han var också med om trauman han och hans bästa vänner dog. Ja men du vet så. Och den generationen var kanske inte superkända för att prata känslor och ventilera så han skakade väl av sig det där och levde vidare men det fick också konsekvenser. Han kunde inte bli lämnad där av den här frånvaron jag nämnde att han, han sällan var där för han han var livrädd för att bli lämnad och han fick såna vanföreställningar. Och, och så extrem borderline. Liksom. Ja. Det blev ja. verkligt i på Jag tror att det drev honom till vansinne till slut och sen fanns det ingen annan utväg än att bara avsluta det.
0: Det mm. Mm, makes sense. Ja. Har alltså, han du liksom så här efteråt nu också med med tanke på hans handling mm. <clears throat> har du slut i fred med honom ja liksom att du kan vad ska man få säga det som så att då liksom som du nu berättar att han hade sina trauman och det hade sina konsekvenser vilket ger, kan ge dig mer förståelse för hur din pappa var mm. eh, och att det kanske kan ge dig att fine det, liksom, det var hans ja. det var hans liv och det var så han valde att göra och, och liksom, du kan som bara acceptera det Ja.
1: ja, jag kan nästan vara liksom tacksam över att det har hänt på något vänster. För att det har gett mig ett sånt perspektiv och, och jag har blivit... Alltså annars hade jag ju liksom inte suttit här idag kanske. Jag vet inte hur det hade sett ut annars. Men att få vara med om sådana här trauman och, och ta, ta sig igenom det helskinnad ut och bli en ny människa på andra sidan är ju... Inget man vill, men det är ju någonting som har gjort att det har vuxit enormt. Och Jag har förlåtit honom. Jag jobbade. Jag ska nämna, jag kliver in, vi kan prata om det också kanske. Men jag, jag kliver ju efter många om och med in i en behandling. Talstegsbehandling. Och jag vet att i steg nio, tror jag, handlade just om att förlåta. Gottgörelse. Och jag, jag ska dubbelkolla här så att det är rätt. Jag vet att jag satt vid hans gravsten i Värmland. Och liksom bad om ursäkt. Och vi, ska vi se. Ja, steg nio. Jag åkte ut dit och, och satte mig. Och vi pratade. Jag vet inte om jag kände något just då, men det, när jag åkte därifrån så kände jag att. Så, nu har vi fått ett slut på det här. Och det var väldigt fint. Ja, vad ska jag säga mer? Det har. Um...
0: Ja. Det är. En... Så, sådana här eh, historier där, liksom. Det, det är mycket att ta in. Mm. Även om jag pratar mycket med människor som har sådana här livshistorier så blir det liksom för att när jag själv inte har varit med om det så försöker jag verkligen sätta mig in i ditt liv mm. och det är så bara åh, fan det är svårt ja. för man vet inte hur det jag kan inte säga att jag vet hur det känns men jag vet ju bara att jag inte hade velat det, det har hänt mig om Nej. du förstår vad jag menar Nej. eller liksom det att, att ens föräldrar ska gå bort. Det är någonting jag inte ens kan eller vill föreställa mig. Även om jag vet att det kommer hända. Ja. Men på, på, på sättet du har fått vara med om det är ju... Nej.
1: Nej. Och man vet ju inte. Det kan ju hända vem som helst, när som helst. Liksom.
0: Och då blir det också så här... Jag kan tänka mig att du... Liksom när du får titta tillbaka på din pappa att han liksom verkligen hade behövt någon, han hade behövt få prata i ja. tid ja, det det. och vilket kan kan göra att du är nu väldigt öppen och liksom inte försöker gömma dig eller försöker gömma din historia utan ingen är ju perfekt och liksom Nej. Om vi vågar erkänna våra misstag och vågar prata om dem. Så vi kan hjälpa någon annan. Vi hjälper oss själva. Det kan göra att någon annan vågar prata om sina misstag. Mm. Men om man går bär på de här hela tiden. Vilket jag också gjorde under mitt missbruk. Mm. Alltså man Till slut kommer det till en punkt där det exploderar. Ja,
1: ja verkligen. Är fullkomligt exploderar.
0: Vad var det som... Liksom, du har ju berättat om hur det kunde se ut i ditt liv under ditt missbruk. Men vad liksom vad var det som gjorde att liksom, nu rann vägan över? Nu, nu är det dags att bli ren. Mm. Vad var det då?
1: Ja, den slutgiltiga. Alltså jag tänkte att efter varje liksom, när man ligger och tänder av ensam en, en, en tisdag morgon. Och känner att, nej nu får det fan vara bra. Mm. Sen får man sova och, och ligga lite. Och så går det liksom över. Och så är man på till en sen bara. Nej äh, men nästa gång nu. Jag ska sluta imorgon. Mm. Äh, imorgon. Nästa vecka då jävla. Man blir så trött på det till slut. Så att man ger upp bara. Men mm. ja. Det absolut sista. Då var jag så. Drogerna det slutade fungera. Jag... Det kom i fatt med allting. bara. Jag hade inte kommit någonstans på, ja, på, på liksom nio år. Jag var kvar i samma... Liksom, dess, alltså, jag var lika ledsen som jag var som när farsan dog. Liksom. Mm. Och jag kände för första gången att jag inte... Nu är jag inte rädd för att, för att dö. liksom Utan jag var beredd att faktiskt gå till handling. Och det gjorde jag ju. En... Ja, vad ska vi säga. Sen natt. Väldigt tidig morgon. Då drog jag nätverkskabel från, från datorn. Jag tror att jag hade en extra till och med. Som jag försökte att... För hade jag hade Till minnes så... Kommer jag ihåg den här eh, flashback-självmordet, eh, kommer ihåg det?
0: Mm, han som... Eh, hängde sig live, just, ja. Just det, ja. Mm. Jag
1: kommer ihåg att han satt ner och gjorde det här. Han lutade sig, man liksom, hängde upp det här, den här snaran semi-högt upp. Liksom, så han bara kunde luta sig bakåt. Jag kommer ihåg att jag också tänkte, det kan jag göra i duschen. Du kan jag bara hänga upp den där och sen bara falla. Så att jag sitter så att rumpan liksom svävar 20 cm från marken. För då är jag liksom all tyngd på min nacke och hals. Jag börjar rygga ordning det där och test, testar. Och märker då att jag inte är. Jag är ganska lugn och tycker att det här. Det känns rätt. Jag är liksom beredd att avsluta det här nu. Och. Jag tänker fan inte lämna efter mina jävla brev utan de ska vara ledsna och de ska hitta mig så här. Och jag eh, drar iväg något jävla meddelande till en kompis som hade varit med tidigare under natten kvällen och säger nu skit jag i det härligt. Och då är det som att någonting utom kroppsligt. Jag går ut alltså, i tredje person. så här. Det är som att mitt framtida jag bara kliver ut ur min kropp och säger, du du är ämnad för något så mycket större än det här. Du kan ju för fan inte sluta här i ett badrum i en svart liksom Som du det här, nej men nu får du ge dig. Och då avbröt jag det där. Och kände att det är ju självklart. Det är inte nu jag ska dö. Liksom. Sen drar jag i mig ett subtext Noddar. Och blir ja, men jag blir på igen. Mina vänner kommer dit. Vi åker och köper sig De är med mig. Jag däckar. Ringer mamma någon dag senare. Och erkänner att jag... Jag, liksom, jag håller på att knarka ihjäl med. Och jag hade inte berättat det för henne. Utan jag hade bara liksom låtit henne tro att jag dricker för mycket. Bara halva sanningen hade jag känt.
0: Och erkänt. hon har inte märkt någonting under den här långa tiden heller.
1: Nej men hon har inte någon erfarenhet på det viset. Utan jag bara hävdat att jag är sliten för att jag har druckit för mycket. Och sen hade vi liksom inte mycket kontakt förutom när jag då ville ha pengar och sånt där. Okay. Så att jag undvek henne ganska så Mm. Jag tyckte att hon, för, alltså, att hon var inte nödvändig i mitt liv. Och äh, vart var vi någonstans?
0: Jo, jo du, du ringde ja, och kände. Ja.
1: Och då var det ju... Hon ville... Hon, ja. Jag gick till SOS och jag var påtänd. Jag kommer att sista gången jag var påtänd då hade jag dragit i mig massa och det hände ingenting. Så gick jag raka vägen ner till SOS och sa, så nu... Är jag redo? Och då sa hon: Ja, du måste vara helt ren. Sen kommer du få åka in på ett behandlingshem. Och du kommer få göra tolstingsbehandling. Och så vidare. Och då tänkte jag: Nej, vad fan, hemma kan jag bo? Jag, kan bo. jag tänker inte, fly liksom. inte flytta in på behandlingshem. Och sen så gick jag ändå hem och funderade över det där. Och så gick jag tillbaka efter någon dag och sa, ja, men vi kör. För någon gnutta förnuft hade jag och jag tänkt att. Om jag bara gör som de här människorna säger nu. Så tror jag att det ändå blir bra. För om jag gör som jag själv tycker så kommer det bara leda mig till, till, till droger igen. Om jag nu gör som någon annan säger så, så vi provar det. Och sen den dagen. Den, vad fan blir det? 14 april. Så är snart fem år sedan. Jag har varit helt drogfri. Från alkohol och droger och ja.
0: You name it. Hur känner du idag över att vara ren? Vad, vad, är, vad betyder det för dig?
1: Det är, jag har blivit vardag av det också. Jag... Jo, men när vi sitter och pratar som, som du och jag gör nu, givetvis, så så det ju påmind. Och, eh, men ja, det är vardag. Och att ta det är lite en självklarhet. Och det vet jag är ganska farligt att se det som en självklarhet. Man får fan inte ta det för givet. Och... Jag har slarvat jättemycket med mina möten och sånt där nu under ett tag och så har jag börjat gå nu igen när jag flyttade till Norrköping. Och det känns skönt. Det tog ett tag att släppa in mötena i livet igen. Det första jag kände när jag kom tillbaka var, "Vad sitter ni kvar här? Jag är där, Jaha, jag är jävla loser alltså. Jag sitter och pratar om sin jävla gud och tacksamhet och stegarbete och service och sponsor och Ja, ni har inte kommit någonstans. Så jag gick jag på några fler möten. Och i, idag gick jag senast och kände att... Ja, men det är ganska nice det här. Men annars så tänker jag inte så mycket på det. Det är en vardag. Det sägs ju att det, det tar fem år att, att bryta en... Nej, vad är det? Att få en ny livsstil. Eller vad är det man säger? Jag kommer inte ihåg. Whatever. Jag är snart där i alla fall.
0: Mm. Ja, det är bara... Två veckor kvar då. Ja typ. Tolv dagar. Ja tolv dagar. Men är du, är du rädd för att trilla dit igen? Nej.
1: Det är inte ötrunt att jag skulle trilla dit för att jag mår dåligt. Utan det är nog för att jag skulle drabbas av högmod tror jag. För att jag mår bra och tänka att en, en öl kan bli skadadligt.
0: Liksom. Mm just det. Just det, just att jag står
1: det. där med mitt eventuellt framtida barn och, och grillen är tänd. Hör vilken stereotyp man jag är nu. Men jag står mm. där med, med frugan är inne och gör något och, och solen skiner. Och så tänker jag, men vad fan. Nu har det ju gått tio år. Nu kan man väl ta sig en korona. Liksom. Och det tror jag, är det något jag skulle falla på så är det, det att jag tror att jag är frisk. Förklarat mig själv.
0: Ja shit, den där är svår. Ja.
1: För jag ser, jag tittar på mina beteenden som jag har nu. Och jag är ju så pundig i allting jag gör.
0: Vill du, vill du, vill du utveckla för de som kanske inte vet vad du menar?
1: <laughs> ja, men den här sjukdomen, den här missbruk, eller beroende sjukdomen som jag ändå ser att det är, är ju... Den slutar ju inte bara för att jag har Slutat med schack till exempel. Mm. Den tar sig an nya former bara. Så i mitt nyckra liv så är det ju alltså. Shopping givetvis, jättesnabba belöningar. Sex, mat, träning, jättemycket träning, snus, sig, energidrycker, också över över, över konsument av samtliga de här samtidigt stundtals. Och det här är någonting jag har jobbat med. Jag har inte fattat vad i helvete. Vet jag. jag cyklar med en cykel mitt i natten till något jävla -rag bara. Ja, Du vet. Samtidigt som jag har tio snus i käften och fyra monster som jag ja, men du vet. Jag är i alla fall drogfri, intalar jag mig själv, när jag cyklar mitt i natten. Och det där har jag skrivit och jobbat supermycket med. Och nu har jag landat i att det är. jag shoppar fortfarande- och, men inte i samma grad liksom. Och jag, nu har jag en sambo Som är trogen Och drivs jättebra med och, Annars hade jag inte flyttat hit Och träningen Den sker Den är inte liksom Det är ingen besatthet längre mm. Men jag drar iväg ibland ändå Och framförallt den här jävla mobilen Alltså inte minst dessa liksom mobilspel jag håller på med. Det här jävla scrollandet. Och nu håller inte jag på med TikTok. Med de här jävla reelsen som finns. Och mm. eh, på Instagram. Och. Mm. Det är cancer. Ja, det är helt sjukt. Jag liksom går... Från vardagsrummet, efter att ha scrollat, in på toaletten, scrollar vidare, sätter mig på soffan, scrollar. Mellan, liksom gaming, när jag spelar, då sitter jag också och tittar på shorts. Jag skulle behöva veta att det är ett litet fenomen nu, men det här med att dopaminbanta. Mm. För jag märker att jag tycker inte att saker är så tillfredsställande som det brukade vara. Jag njuter inte lika mycket för att jag blir så jävla matad med grejer hela tiden. Mm. Och det där tror jag, det har jag inte bara med för att jag är gammal missbrukare, utan det tror jag är ett problem som vi har
0: i hela världen. Ja, absolut. V vem, vem blir ju inte när han inte får de här dopaminkickarna? Utråkare. Det tror jag.
1: Det är det som är problemet. Jag ser till bara att göra det.
0: Okej, okay, du har hela tiden någonting som stimulerar dig. Ja, snus framför allt. Ja.
1: Och nässpray har jag beroende av nu också. Men... Eh... Men alltså gör man det här i lagom dos så är, det, så är det lugnt allting. Jag går upp på morgonen jag jobbar och så tränar jag lite och så snusar jag lite och så åker jag hem. Då är det ganska gött. Mm. Men när, när saker är lite för bra, då vill jag hela tiden maxa det. För du vet, så var det när, när jag knarkade också. att Fan vad det här var bra. Nu vill jag vara vaken i tre dygn till liksom bara maxa hela tiden. Så att hålla mig jämn bara. Det ska aldrig vara för tråkigt och inte heller för kul. Det ska inte vara för så. Ordet lagom. Och balans liksom.
0: Är du är du, är du öppen med flickvännen också angående typ om din om den här sexkraften du har, kanske ibland. Då, liksom, hur, så att hon, för jag tänker att om man ska leva med en människa som du, mm. så är det nog ganska viktigt att du hittar en som verkligen är redo att ta sig an de här beteendena. Mm.
1: Jo, hon vet om allt. Vi kanske inte har pratat jättemycket om, om sexbiten. Liksom. Utan den känner jag nu inte är ett problem. Mm. Det var främst i, i början av mitt tillfriskande. Okay. Där jag var på jakt, tror jag, efter sig. Men nu är jag ju drogfri. Mm. Kan inte någon bara älska mig? Och det, det tror jag, jag har förföljt mig hela livet. Liksom. Mm. Som jag nämnde också tidigare, att var är alla vuxna? Så tänkte jag, jag vill bara ha bekräftelse av någon som tycker om mig. Det har varit viktigt. Liksom. Det, har väl också, det går väl ännu längre bak om vi tittar på anknytningsteorier och mönster. Och så. Mm. Men att känna sig behövd och sedd och älskad. Och då vet jag att, att sex har varit en sån del. Det blir någon falsk trygghet. Liksom. Det blir en liten bekräftelse och lite ja, men, närhet.
0: Ja, men Jag känner mig igen mig för sex var också någonting jag använde mig av där i mörkret mm. i, i min period i livet så det är därför jag relaterar till dig så du vet det är ju det här det är Tindergold och det är, man ja, cyklar ja, ja, ja. till Tinder i natten, ja. mitt i natten och det är
1: ja, ja verkligen
0: och när man, får lite, när man får komma bort från det det är lite som att det är då man inser att man tänker att men vadå det är bara kärlek nej mm. det är typ skadligt beteende ja det är jätte skadligt ja, så att, och sen ska man hanteras sen ska man hantera det för du vet när man har lärt sig till exempel att eh, byta partner till som tätt och mm. inte involvera känslor i, men sen när du väl ska hitta en partner, okej okay, men hur gör man nu? Ja, För man har ju precis. lärt sig man är som liksom, liksom bedövat hela den det. biten av sig själv. Nej, precis, exakt så. Så att eh, det har typ tror du att man blir kär? Nej. <här> Ja. Bara såhär när, när man ändå pratar om det För det är en sån här grej bara. Ja men man måste bli kär Men vad är det att vara kär då ja.
1: ja vad fan är
0: det <laughs> Tror du på fjärilar i magen
1: Ja Jo men Min nuvarande Sambo som jag träffade Vi träffades också via Tinder mm. Hon var liksom en i mängden men när jag träffade henne så var det bara som att det var så självklart på den vänster. Mm. Vi babblar på som man gör på dejter. alltså så. Det var ingen ligga utan vi snackar, och sen så, ja, det ena ledde till det andra, och. Det hände någonting i mig. Mm. Det kändes också som att hon speglade mitt liv där jag var lite. Jag tänker att man har sina. Alltså sina relationer speglar Någonstans där man är i sitt liv När jag mådde som mest dåligt och Då var jag med andra som också mådde dåligt mm. Jag tränar som mest Ja då hänger man med människor som tränar mycket Nu var jag på en bra Vuxen, mogen plats i livet Egentligen inte Supersökande Det var mest du vet, slentrian swipeande på Tinder Men det var inget mer egentligen Utan vi slösnackade vi bestämde oss för att ses. Och hon åkte till Nyköping. Och sen så slutade vi aldrig att ses. Och fjärilerna. Som, som du beskriver. De var ju fruktansvärda. På ett, för ett bra att... sätt. Nej de var, det var dåligt. Alla tyckte att du är ju kär. Mm. Jag kanske är det. Och det tärde på mig så mycket. För att jag har. Jag tror att jag har lite av det där i som pappa hade, att han är rädd för att bli lämnad
0: och, och att
1: jag har bearbetat mitt så mycket att jag inte får van vanföreställningar. Men jag får som små fragment av hans psykiska ohälsa. Det märktes så tydligt när jag började känna känslor för min sambo. Och jag blev osäker och jag övertänkte och jag grubblade och Ska jag svara? Ska jag inte svara? Ska jag ignorera? Ska jag vara för öppen? Ska jag pusha på nu? Nej, jag ska backa tillbaka. Ska jag... Nej, hon är ute med någon annan nu. Hon har inte svarat på en timme. Hon jobbar. Hon säger att hon jobbar. Nej, hon är säkert ute med någon. Kan hon inte bara säga det då? Är det som gör... Ja, det, det pågick ett... Ett liksom potpuri av skit i huvudet. Hur jobbar du med det när det kommer? Jag pratar om det. Mm. Jag ventilerar kanske lite för mycket till olika människor. Men jag, har, jag kan inte låsa sånt här inom mig för då blir jag galen. Mm. Jag kan inte heller gå ner till, till systemet och köpa öl även om det får, får det att tysta hjärnan. Så då måste jag prata om det. Och, och jag är, det. Jag är tacksam över den egenskapen jag har att jag vågar prata.
0: Mm. Det ska du vara verkligen.
1: Först, ja men först känner jag lite på det Är det här någonting att grubbla över Det är inte så att det är Så fort jag får en tanke att jag behöver ringa någon Och prata om den utan, Men sen Om den är kvar och det blir värre Lite snöbollseffekt så behöver jag ändå Ventilera lite
0: mm.
1: Det kan vara mamma Och det kan vara mina vänner Och det kan vara mm. Ja nu min sambo då såklart mm. Eller min Jättefina kollega Och chef som jag kan vara väldigt öppen med. Och det är skönt också.
0: en jävla historia du sitter på, Jonte. Ja.
1: Och än när den är inte slut, det, det är häftigt. Det blir liksom bara... Det bara händer grejer. Det fortsätter att hända grejer.
0: Ja, har vi, om man får säga tur så har, du, så har du bara kanske levt en tredjedel av hela ditt liv. Ja, precis. Om du blir riktigt gammal. Ja,
1: Ja, så är det.
0: Så det är ju väldigt fascinerande. Har du funderat på att skriva en bok någon gång? Nej.
1: Mamma, mamma tycker att vi ska göra det. Jag ska också säga det att jag och mamma har idag världens bästa relation varandra. Mm. Och eh, vi ringer varandra nästan varje dag. Och eh, vi har idag superbra. För det finns liksom inga... Hard feelings där överhuvudtaget. Vi har pratat och vi har... Ibland pratar vi om det du och jag gör nu. Vi pratar om den här kvällen och vad som hände efter och
0: hur det mm. var innan. Och... Det låter ja. ändå fint.
1: Ja, men vi har en väldigt fin relation idag.
0: Kan ni vara hundra procent ärliga med varandra?
1: Ja. Nu har jag ingenting att, att ljuga och dölja längre. Mm. Och nu sitter jag och pratar... Men senast var att jag hade tagit... Eh, jag var ju lite ekonomisk knipa här i, i somras. Mm. Och så här saker som att jag tog sms-lån och krediter och sånt där. Och... Nej, eh, men nu har jag liksom... Nej, men jag är ärlig. Mm. Det är en undanhåll. Jag, hon behöver inte veta allt jag gör i mitt liv, men... Men det är ingenting som, som är... Farligt och kriminellt.
0: Och, Nej, precis. Ja, det är kanske jag mest tänkte på. Just att ja. när man har byggt en så fin relation från allting ja. som har hänt. Att man använder eh, styrkan man har byggt upp till att ja. faktiskt finnas och hjälpa varandra. Ja. Så det är ju superhärligt att höra. Ja. Och, och då, jag tänkte också när du nämnde att eh, sms-lån och, <skratt> SMS och sånt få till mm. folk som undrar om man tjänar något pengar och var med i en docusopa i, i tv4 mm. det är inte så glamoröst med, med den ekonomiska biten
1: nej. nej
0: det är faktiskt inte det är inget inge en halv miljon om man kastar kulan i Paradise Hotel till exempel det är inte sånt bara... fick,
1: fick du behålla kläder och sånt
0: där jo det fick vi alla göra Ja. Uh -huh. Fick ni också göra det? Ja. Uh -huh. Och bara det tror jag. Vad kan utrustningen kosta? 10? 12? Ja, det tror jag. Det är ju superfina grejer. Hade ni också de här five 11 taktiker eller vad de hette? Ja, uh precis. -huh. Och så fick ni testa ut allting då på terräng i Stockholm? Nej.
1: vi fick, Det var på slutcastingen i Stockholm. Vi mådde mm. hyrt någon hotellkonferensvåning. Ah, liksom.
0: uh okej.
1: -huh. Så vi fick skriva ett personligt brev i ena hörnet. Mm. det var klädprovning i ett annat rum det var TV4 och Jarowski ledningen i ett rum mm. och sen så var det ju läkaren Rickard just det i ett annat rum och så fick man börja på olika stationer och så blev man slussad till, till allt
0: har du kvar ditt eh, personliga brev från slutkastningen? Nej, det har jag inte faktiskt. Minst det någonting var du skrev där? För det man skulle ju skriva om sig själv och varför man. Ja, men ett personligt brev bara. Varför ska ja. de ta med mig just? Jag,
1: jag kommer ihåg att jag. Ja, men jag skrev ju om min historia och tänkte nu ska jag skriva det här kortfattat. Men all, allt blev. Det handlar om min pappas liksom, självmord. Mm. Så när han väl hade liksom tryckt av tryckt av så att säga då var det en en tredjedels A4 på baksidan kvar där jag hade skrivit ja, det var inte så mycket om mig själv mm. jag tänkte, skit äh, skitsam jag kommer säkert ändå inte med, eller jo det gör jag mm. men eh, ja de tog inte med mitt förhör kom jag ihåg
0: det var nog för tråkigt som du det... hade i tv då alltså? Ja. Okej. Okay. Vad hände på det förhåret? Vem är du?
1: Det var Bella och Kåpetra. Ja det mm. var det. Nej en vanlig kille så har jag haft ett, ett, ett mörkt förflutet och nu är det ganska ljust. Ja, varför var det mörkt då typ? Ja, men jag har liksom det har varit missbruk och det har varit trång. Jag har skadat många människor. Och då kommer jag ihåg att Bella sa, varför sitter du och ler då? Nej, men jag tror att, det är, att, att jag ler är nog mest ett försvar, tror jag. För att det är så förankrat med, med, med mörker. Det, det ger, det, jag kan inte göra annat än, än att le. Liksom. Och jag svarade bara ärligt. och De, ja, de försökte väl liksom trycka dit mig på något. Men jag var så ärlig bara så att det blev väl tråkigt att, att visa i tv. Mm. Alltså, de skrek när det var så här, bakt <laughs>
0: Skit i honom. <laughs> Skit i honom. Ja. Vilket, vilket avsnitt i i ordningen var det du lämnade?
1: Jag i slutet på avsnitt fem.
0: Mm.
1: Jag åkte hem på natten avsnitt. Ja, eller alltså på till dygn sex. Där kände, jag tänker inte Göra en grej till med nu.
0: Ni hade... Hur kändes det att ha den här... Um, synken efteråt? När ni hade faktiskt åkt ut. Då fick ju ni prata lite grann i, i det där rummet. Eller vad det var.
1: Ja, vi fick ju prata i det där ju. Mm,
0: just det. Det var ju en sån uh, vikt. Typ. Fick ni välja att gå in dit då? Om ni typ hade något och bara ville lätta hjärtat. Nej. Eller Nej. ni var som skickade dit då? Alltså?
1: Ja, det... Det vet du, 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 vi var ju mickade hela tiden. Det var ju ni också. Jo. Så de hör ju om vi pratar om något. Vi säger att du och jag pratar om att idag var det tufft. Jag funderade fan på att ge upp alltså. Mm. Ja, jo, ja, det var fan. Jag gjorde illa benet. Då kan man... Nummer sju, in till bikten. Ah, okay. Och så står det ju på den där lilla skärmen där. Du nämnde att du ville ge upp. Berätta mer. Eller hur, känner, hur mår du nu? Och så fick man. Ah.
0: Ja, ja. ja. Ska du, ska du titta säsong tre?
1: Ja. Det är väl premiär typ idag eller imorgon. Nej, imorgon nej.
0: Skär, skär torsdag. Ja, det är på torsdag. Tror jag det var. Eller? Ja, det är nästa vecka i alla fall. Jo. Det måste man säga. Vilken, vilken säsong hittills tycker du har varit bäst? Eran eller våran? Eran. Christian sa samma sak. Ja. <laughs> Och jag tyckte Eran var så jävla cool.
1: Men jag tror att det är för att vi själva har varit med i den. Ja vi, att... ja, vi pratade
0: pratade om det just. Att det är nog för att man har varit med. Det känns som att
1: fan, ni fick ju inte med det där. Och vad fan, det där skulle ni ha... Och det var lite så här havsigt ihopklippt, tyckte jag, stundtal. Så. Ja. Och det var liksom... Det var lite rörigt. Vad åkte han hem? Vad åkte hon hem? Vad hände där? Och jag tyckte att eran var mer linjär. Liksom,
0: mm, okay.
1: Det var lite mer tydligt så. Våra var lite mer dyster och mörk på den vänster. Atmosfären var lite liksom mörkare.
0: Mm. Har, du, har, du, har du pratat med någon från säsong 3? Är det någon som har kontaktat dig angående någonting? Eller har du, har du någon koll på dem som ska vara med? eller Ja, en kille mm. som lade ut något som jag kommenterade.
1: Och han sa, jag har en liknande historia som du. Mm -hmm. Och. Eh, nu kör vi, typ. Just
0: det. Mm.
1: Ja, jag kommenterade någonting, typ. Visst var det roligt. <laughs> Fluggt, Gubbe. Typ. Ja, för fan. Eh, Något eh, jäda-jäda. Vi har gjort. Eh... Ja, precis. Jag, och min vän. Det var allt på samma gång. Haha. -ha. Du vet ju om någon. Vi kommer från samma bakgrund. Så vi har en connection ändå.
0: Mm. Vart spelas den här säsong tre in? Vart var den? Åre. Okej. Okay. Mm. Och ni var vid höga kusten. Mm. Sundsvall, eller? eller här är Sand. Här är Sand, så heter det. Med ångneid. Mm. Möttes ni upp i Stockholm då, eller?
1: Ja, vi. Några gjorde det. det var, vi, vi skulle ju ha det vi också, Corona och så där, och vi uppmanades att ha. Vi var tvungna att ha munskydd. Så det var jag, Patrik, Fredrik, Christian och Robin. Var det någon mer? Ja, det var ju givetvis Marcus tror jag. Ja, eller nej, jag kommer inte ihåg. Det var ett gäng i alla fall och det var så tydligt vilka som skulle vara med i elitstyrkan.
0: Mm.
1: <laughs> jag fick ju bara en tågbiljett
0: mm.
1: på morgonen typ. Du ska till Härnösand, det stod det. Du ska mellanlanda i, i Stockholm. Okej. Okay. Aha. Kliver av, går till den perrongen, då ser jag liksom tre andra gestalter med stora packningar och munskydd. Så tittar vi på varandra och bara så här... Utan att säga något så fattar vi. Nickar lite mot varandra. Eh. Och sen klev vi av i hennes hand efter hur många och så. ja en. Blev inlåsta på våra rum.
0: Just det. Aha. Hur många dagar innan inspelningen drog igång? Var ni tvungna att vara där? Två. Ja, med Var fotografering. Ja, så vi kom... Jag vi åkte ju ner fredag. Och det börjar ju på söndag. Ja. Söndagmorgon. Ja, precis. Så det var en fotografering och synk och ja. lite sega dagar där innan. Man ville ju bara att det skulle dra igång. Ja.
1: Men du skadade ju.
0: Jag fick hjärnskakning. Ja. Och det var det är faktiskt min första hjärnskakning i livet. Och jag har varit så här, jag som ändå spelar hockey och liksom vänner som har haft hjärnskakningar. Sätt på det som att du vet om jag är såhär, hoffa, slå av ljudet typ, jag kan inte ha ljud, jag får panik och jag blir så här bara men vad mm. Vad då? Eller typ så här, känslig mot ljus och sådär och ont i huvudet och mm. så då och där när man just i fighten och sånt så, man det är ju är så hög på adrenalin så att mm. där märker man väl inte, det är väl först liksom först när vi sätter oss i transferbussarna mm. jag satt alltid fram av någon anledning ja mm. mm. Och då var vi tvungna att sitta tyst i. Ja. Och då efter bara någon minut så känner jag, så jag sa till chauffören att jag, jag måste få säga en grej. Och det ja. är det att vara beredd på att jag kommer spy. Ja. För, för det här är, det är nära. om man okej, säg till typ. Och då lyckas det lyckas ändå liksom så här hålla mig. Och, mm. och när vi väl kommer in på lo logementet igen, och man lägger sig ner och sätter sig ner och då börjar det pulsera Ja. Och, jag, och jag blev så här bara, fan, nej jag, första tanken är ju att nej, det är över alltså mm. fan fan, fan så att eh, ja. och sen då när jag pratade med Rickard så säger han ju det att eh, han, 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 han kan inte säkerställa att, det är, att, jag får, alltså att jag kan fortsätta på grund nej. av risken och efteråt så kände jag så här bara att Fan, hade jag kunnat pressa mig nu mm. när jag som vet hur det känns och mm. ha en hjärnskakning? Att, för jag ville ju verkligen inte hem. Nej. Men liksom så här, hade jag kunnat pressa mig eller var det som att jag faktiskt gav upp? Förstår du? För mm. Man börjar ju som skylla på sig själv ja. att man är en vekling ja. för att man fick hjärnskakning. Och det, det är inget trevligt att ha en hjärnskakning. Nej. Så att jag blir så här där och då var det som att jag klamrade mig att jag typ gav upp. Ja. Så det att gjorde
1: du, du inte. Det är ju vad det är. alltså när man gör illa sig eller blir skadad. Det är det, det jag ju tänker.
0: Liksom... Och sen just i det här konceptet du har ju bara en chans. Ja. Skulle du, ha, alltså stukar du foten så rejält att du inte kan gå. Nej, det var din chans. Ja. Det är liksom, och det är bara hem. Ja. Men ja, så det var jättetråkigt. Det var ju inför dag, ja, inför dag tre som jag åkte till mm. sjukhuset där på kvällen på Gotland. Mm. Så att det, var, det var väldigt synd för jag var så avis på de som fick sitta i tortyrrummet. Ja. Jag var offa, jag vill, jag vill veta hur det känns att vara så där Ja, så ja, det hade jag också vilja veta. Du hade det? Ja. Du hade, det ändå, jag... du hade ju ändå goda chanser att göra det. Ja, men du var klar.
1: Jag var klar. Jag... Det blev också så... Alltså... Jag har, jag har ju varit vaken allt för många nätter och dygn. Och jag vet vad det gör med huvudet. Och det mm. blev lite samma nu.
0: Just det.
1: Jag tyckte inte att det var värt det längre. Jag blev snurrig och hörde och såg
0: saker och... Oh, var det så illa? Ja...
1: Men inte ingen psykos. Liksom, utan det blev...
0: De här fragmenten.
1: Ja. Oh. Jag tycker liksom att det är jobbigt att vara vaken för sent på sommaren när jag ser att solen börjar upp. Då får jag ångest. Och, och sen hade jag min, Jag vred och led. Och... Tänkte att det här kommer bara bli värre. Är det värt att offra liksom min träningskarriär? Ja, men du vet, det var många saker. Men mm. summa summarum så kände jag att jag har fan gjort mitt här nu. Alltså. Mm. Hade du velat göra det igen? Det tror jag. Mm. Eller något annat bara.
0: Något annat sjukt. Vad skulle det kunna vara?
1: Nej, men nu är jag lite så att Jag försöker att prata med min sambo att vi ska... Åka till Nepal och gå till Everest mm. Base Camp. Jag just. har inte råd att gå upp på Everest. Men
0: <laughs> jag tror att det är många har det. <laughs> Nej. Vad kostar det? Ja, du
1: vet, så att gå inka leden och sånt. Där, lite mer... Det är lite så här. Inte extremt, men det är nice. Ut och vandra och sånt. Sak. Mm. Men just nu är det är det extremaste jag gör. Nu är det ju CrossFit-tävlingar och tävlingar hit och dit. Och...
0: och du är ganska stark. Ja, men jag är ganska stark. Har man och, sett. Och, och, och
1: fortsätta liksom nöta och bli bättre där.
0: Mm. Har du något speciellt mål just med krossvittan? Nej,
1: ja. Det, alltså, tävla mest bara. Ja. Prestera. Bli mm. bättre. Liksom. Men nu kommer jag jag snöat in på tyngdlyftning nu igen. Nu har jag blivit medlem på den lokala atletklubben här i stan. Mm. Så nu kommer jag köra mycket lyftning. Blir råstark.
0: Det är bra att vara det crossfit. Ja, jag vet.
1: <laughs> men Du kör mycket klättring och sånt där.
0: Ja, men jag är lite som du. Jag snöar in mig. Ja. Blir nästan manisk. Ja. Och jag har ju hållit på med crossfit. Jag gör väl det än. Ja. Men det är inte någonting jag kör så mycket i sociala medier. Utan... Jag har blivit väldigt fast vid klättring så jag klättrar väl en 3-4 mm. gånger i veckan. Och, ja, men det har blivit lite. Klettring är min terapi för när du är på väggen mm. och du knappt kan hålla fast dig på väggen. Det är som att skulle du ha något problem eller några tankar som du går och tänker på. Mm. När du är på väggen så mm. kan du inte tänka på de problemen. Nej. Utan du måste bara se till att lösa problemet du har framför dig på de här greppen och ta det upp för väggen. Ja. Det är det enda du kan tänka på. Allt B annat försvinner.
1: Bokstavligt talat problem, det heter väl det?
0: Precis, ja. ja. Och Så har det väl alltid varit. Och jag känner, det är lite som att gå ut och springa. Medan mm. man springer så kan du fortfarande tänka tankar och sen efteråt så är du ganska... Tom och liksom, du har fått det ur det, Men med klättring kan du inte ens tänka på något annat Nej. än att bara lösa problemet. Så, att, så att jag ser det som min träning är min medicin. Aha. Och klättring nu är någonting jag har snöjat in på. Aha. Och som det känns nu så kommer jag... Jag vill som alltid klättra. Och så kör, jag kör ungefär kanske... Jag säger att jag tränar ungefär tio pass blandat och klättring och gym i veckan. Mm -hmm. Och så blandar jag då. Ibland lite crossfit. Och ibland lite styrke. Och mm. så att, men, men jag vill bara kunna... Jag vill kunna vara funktionell. Jag vill kunna må bra. Jag vill kunna gå i en trappa utan att bli anfodd. Ja. Jag vill kunna åka skider utan att jag är helt slut efter en halvtimme. Jaha. Så att... Jag vill bara kunna ta mig igenom livet på så. Ja, Man
1: vill ju orka hänga med. Liksom.
0: Ja, det är ju så. Vi vet ju att med... Med åldern så blir det ju inte lättare att hänga med, Nej. så att det är ju lika att vi bygger någonting. Såklart,
1: det är exakt så.
0: Så att jag har väl inget speciellt mål just när det kommer till, jag vill kunna må bra. Mm. Det blir ju ett mål då, att må bra. Ja. Använda vill... träningen av, ett, av en sund och rätt anledning till livet. Ja. Även om man blir manisk ibland. Ja, men det får man bli. Så jag känner, jag känner i din historia så känner jag mycket som det träffar mig för jag har känt, jag kan som relatera till det där. Ja. Speciellt när det kommer till snuset, till ja. monster, energi, dryck, ja, liksom ja, ja. sex och allt det där. Att det är ju fortfarande liksom, ja nu, man, man tar inga droger, men vi gör ju faktiskt någonting annat. Ja, så är det. så, så det är ju jävligt intressant det där. Mm. Men fy fan du har en jävla historia Jonte. Ja. Jag var inte riktigt eh, jag ska inte säga att jag var oförberedd men däremot så var jag när man får höra sånt här så blir det det blir en liksom aha alltså, wow, mm. shit skriv mm. en bok mm. jag tror du kan hjälpa många människor där ute. Ja. Så att, ja, som
1: som sagt kan jag så ett frö någonstans så så är jag mer en, en, en nöjd
0: Om om du får Ge dina tips och tricks här i livet till oss här ute. Om du får sätta din prägel på det hela. Vad vill du då och vad kan du säga åt oss och ta med oss inför framtiden?
1: Jag tänker att eh, så har jag gjort. Innan man börjar famla efter halmstrån så börja med det mest liksom, basala och förbukt på det. För jag tror att många glömmer det. Alltså att sov ordentligt. Ät bra mat och rör på dig. Resten kommer liksom att lösa sig. Mm. Hoppar man över de grejerna så kan man gå vilka terapier och samtal och sånt. De helst. Då kommer du sitta där med liksom stelnacke och ledverk och det är karpaltunnelsyndrom. Och det är tennisarmbågar och det är höfter och det är koter som buktar. Och det är övervikt. Samtidigt som man sitter och äter grillchips och röker en cig. Undrar varför det inte blir bättre? Så, ski så är. Äh. Ät bra mat. Sov åtta timmar. Om det inte går, sov sju då. Och se till att röra på sig. Sen kommer de här liksom... Sen kommer terapigrejerna och, och drog... Alltså allt det här behandlingen och sånt. Där. Det kommer få sån jävla effekt. Men det mest basala först. Liksom.
0: Så, så, så kommer jävla man... bra.
1: Ja, men då kommer man liksom vilja umgås med rätt människor. Man kommer vilja göra rätt grejer. man kommer Det blir naturligt. Än att försöka forcera in det från fel håll. Liksom. Så det tror jag är... Det är mest i det enkla liksom. Så döljer sig liksom...
0: Ja, du fattar. Ja, men jag håller verkligen med dig. Det så jävla bra tips. Jag tror... Just den här frågan kan ju vara klysch, den är stor. Vissa gör en liten. men det är ju upp till var och en, vad de tycker att dela med sig om. Men det här är så jävla bra. Det är nog första ja. gången jag får höra just det här tipset, för det är någonting jag också står bakom. Ja. Liksom, det ligger... Nu vet jag inte exakt procent typ vad träning om man... För de, de har ju någon undersökning på vad, mm. vad träning... Liksom hur mycket det botar. Och det botar ungefär om det var 95% av alla dina problem. Ja, typ. Eh, någonting sånt. jag kan ta mig inte exakt på orden. Men, eh, ja, men något... jag
1: kan nästan göra det är helt.
0: Så, och liksom, ja. där har vi det liksom svart på vitt.
1: Och träning är inte att gå till 24-7 och göra biceps curls. Mm. Det behöver inte vara det. Det finns så mycket att göra. Man kan klättra, man kan köra crossfit, man kan mm. springa i skogen. Man kan köra frisbeegolf. Man kan powerwalka. Man kan köra knäböj upp och ner i soffan. Mm. Så länge vi inte tappar de här funktionella rörelserna. så mm. För då vi börjar göra det. När vi inte kan böja oss och sträcka oss. Och, och fälla i höfter. och Krypa och gå. Alltså då är då, är det, då är vi jävligt liksom illa ute.
0: Mm. Jag håller helt klart med. Sova bra, äta bra. Och röra på sig. Var snäll mot man, man ska vara snäll mot sig själv.
1: Ja, det är man ju om man sköter de där grejerna. För då resten mm. kommer liksom bara
0: Precis. automatiskt. det faller på plats. Ja. Lite som en... Det blir som, ett, det blir som magi bara. Man ja. bara, wow, vad hände? Ja, du tog hand om dig själv.
1: Ja, jag sov och åt. <laughs> ja. Och så sprang jag en halvtimme. Ja, men jag är överviktig. Ja, men då sätter vi oss på en cykel. Men det är mycket folk. Men då gör vi det här du och jag själva någon gång. Mm. Eller vi går ut bara du och jag. Våga Precis. be om hjälp.
0: Absolut. Absolut. nej ja, Det är superbra tips. Superbra. Men sjukt eh, tacksam över att du ville göra det här. Vilken jävla historia du sitter på. Ja, det var skitkul. Och... Eh, Väldigt fint av det att du kan vara så öppen och, och om ditt liv. Det, du, du kommer kunna hjälpa väldigt många människor om du inte redan har gjort det. Jag hoppas det. Så äh, jag är sjukt tacksam ju inte. Och... Det var...
1: samma <laughs> ponta.
0: Ponta? Ja. <laughs> det är det man säger där i söder. Det är någon som heter Pontus. <laughs> ja, men kanske ändå. <laughs> Nej, men grymt. Svinbra. Snyggt. Uh, till er ute. Ni vet vad som gäller. På återseende. Ta hand om varann. Tjadå.